0: Державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке
2: и журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, с чем придется столкнуться при ремонте квартиры в России и в США. Я напомню, что в прошлой нашей программе мы обсуждали покупку жилья. Ну и вот, допустим, мы купили квартиру, Леш, с тобой. Ну, в смысле, ты себе купил квартиру, а я себе. И решили сделать ремонт. Ты у себя в Нью-Йорке, а я в Москве. С чего начать? С чем придется столкнуться? Какие Сложности, какие есть нюансы. Вот интересно действительно сопоставить а, какие-то вот а, российские вещи, с которыми сталкиваемся мы здесь, и американские. Но вообще, вот квартира, да, ты покупаешь в Нью-Йорке, например, квартиру. Это просто а, условно говоря, голые стены и все. Или там есть сантехника, есть а, еще что-то.
2: Если квартира со вторичного, ну или даже первичного рынка, новостройка, то сантехника и в общем минимальный ремонт, ну я не знаю, батареи, покрашенные стены, розетки, светильники и вот такая американская традиция кухня, то есть кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой. Ну, в данном случае все будет зависеть от конкретной квартиры. Там может быть только плита или плита и духовка, или плита, духовка и микроволновка и посудомойка. Здесь уже Все зависит от продавца, от состояния квартиры Но однозначно не будет ситуации, при которой это жилье, как говорят, без первичной отделки Когда реально голые стены, провода, нет окон, нет дверей, нет такого в Нью-Йорке не бывает Ну, Оля, я бы еще попросила Даже в
1: новостройках? Ну, Даже в новостройках То есть там какой-то косметический ремонт есть?
2: Да, безусловно. То есть косметический минимум, скажем так, который позволяет человеку, приобретшему жилье, зайти в квартиру и полноценно в ней жить вот хотя бы первое время. То есть розетки будут работать, будет работать кондиционер, если он там предусмотрен, отопление, газовая плита и так далее.
1: Ну, то есть привезти свою кровать, на которой спать, и, в общем-то, можно жить. Или диван.
2: Ну, вот, в принципе, э -э я вот хотел бы э, сделать повторное принципиальное уточнение для радиослушателей, что и ты, и я, мы говорим сегодня про квартиры, про покупки виртуальные. Да, мы конечно. Ничего не приобретали. Но вот, в принципе, когда я въехал в первую нью-йоркскую квартиру, э, это была арендованная, но будем считать, что я ее купил, э, ситуация была именно такова. Там была полноценная кухня, причем очень высокого класса. Э, кстати, ну, уже не похвастаюсь так сложилось жизнь. Этот жилой комплекс, где все квартиры предназначены исключительно для сдачи в аренду, принадлежал компании Трампа, назывался Trump Place, и он хорошо известен в Нью-Йорке, там достаточно хорошее жилье и удобное месторасположение, но вот правда после избрания президентом Дональда Трампа жильцы этих домов проголосовали за то, чтобы имя Трампа снять с фронтонов и для газеты. «Комсомольская правда», я как раз и писал репортаж, э, фотографировал демонтаж этих золотых букв э, с подъездов, так что теперь это э, даже и не знаю, как называется. Но это так, лирическое отступление. Я не просто завез матрас, я купил матрас, надувающийся, очень неудобный, кстати, и ортопеды не рекомендуют это делать. Э, И жил какое-то время, когда на полу были разложены э, стопки с одеждой, с рабочими записями, с э, какими-то предметами первой необходимости. А из всей мебели в квартире был не мой кухонный гарнитур и мой надувной матрас. Две державы.
1: С чего, в принципе, если начинать ремонт в квартире, то, пожалуй, сантехники. Потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы и, и, конечно же, с кухни. А на матрасе можно первое время и поночевать.
2: Ну, в общем, да. Все зависит от того, сейчас мы говорим о штате Нью-Йорк. Дело в том, что в Америке каждый раз возникает вот необходимость сделать такую сноску. Законодательство есть федеральное и есть в каждом конкретном штате. И порой в таких моментах, как, например, ремонт жилья, законодательство может отличаться. Вот в штате Нью-Йорк в первую очередь играет роль оценка. Если стоимость работы, ремонт Работ в конкретной квартире превышает 200 долларов США, то в этом случае вы не имеете права проводить ее эти ремонтные работы самостоятельно или с помощью друзей, знакомых, родственников, а должны нанять лицензированного специалиста.
1: В смысле, то есть как, ты не можешь сделать в своей собственной квартире сам ремонт?
2: Если его стоимость на данный момент превышает 200 долларов США. Я не могу сделать его самостоятельно. Я должен найти, ну, скажем так, мастера. При этом у мастера должны быть соответствующие лицензии и страховки. Более того, лицензии должны быть разные. У электрика одна, у человека, занимающегося установкой сантехникой, другая. У человека, который красит стены, третья и так далее. далее, А зачем такие
1: сложности?
2: Ну, в первую очередь, забота, скажем так, о безопасности человека и соседей, особенно если речь идет о многоквартирном доме, чтобы, если что-то произошло, отвечал конкретный человек, и чтобы что-то не произошло впоследствии. Ведь ни раз и ни два мы сталкивались с ситуацией, с банальной, когда отремонтированный родственником или собственными руками утюг вдруг начинал после этого дымить или загораться. Понятно, что мы каким-то самым банальным образом образом скрепили провода, каким-то образом замотали их изолентой, но сделали это не на все сто процентов безопасно, как это должно быть. Ну, вот. я
1: согласна, если это касается там проводки, да, э, или там, я не знаю, установки э, какой-то там бытовой техники, как-то стиральной машины, ну, условно говоря, но стенд то покрасть, ну, можно же и самому.
2: Стены, безусловно, опять, еще раз подчеркну, если речь идет о работе, стоимость которой не превышает 200 долларов. Покрасить стены 4 стены в домик примерно столько же и будет стоить. И вот когда мне приходилось это делать самому единожды, для того, чтобы исключительно освежить, скажем так, uh-huh. стены. В своей квартире я не обращался никому. Сам купил краску, сам купил за буквально несколько долларов специальный набор, лоток, несколько кист. Валик и совершенно спокойно сделал это сам. Никому не обращаюсь.
1: Между прочим, чуть больше года назад в Москве ужесточили правила проведения ремонтных работ в квартире. Наши корреспонденты подготовили сюжет. Давай послушаем.
3: Комфортный уровень шума для человека составляет 30 дБ, а безопасный максимум – 60. Для сравнения, шелест листвы в лесу оценивается в 40 дБ, громкая речь человека – в 50. Оживленная улица производит 75 дБ, а один отбойный молоток – 120 дБ шума. Поэтому 70% москвичей живут в зоне звукового дискомфорта. В столице действуют передвижные экологические лаборатории для измерения уровня шума. Если он превышает 55 дБ днем и 45 ночью, виновных должностных и юридических лиц штрафуют на сумму от 40 до 300 тысяч рублей. Но львиная доля жалоб москвичей в различные инстанции касается внутреннего шума, который обычно производят беспокойные соседи. Поэтому депутаты ужесточили столичный закон о тишине. Прежняя редакция закона запрещала любой громкий шум в многоквартирных домах с 23.00 до 7 утра. В это время нельзя было долбить, штробить, громко петь песни, слушать музыку или смотреть телевизор. Мосгордума вынесла ремонтные работы в отдельную статью, сократив разрешенное для ремонта время в общей сложности на 8 часов. Орудовать молотками, кувалдами и перфораторами в Москве теперь разрешено с 9 утра и до 7 часов вечера с перерывом на тихий час, с часу до трех. И только с понедельника по субботу. Воскресенье, а также праздники, приходящиеся на любой день недели, объявлены временем свободным от ремонтных работ.
1: Мы еще поговорим о шумных соседях, а пока прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о ремонте в квартире. Вот с чем придется столкнуться в России и в США во время этого ремонта. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о ремонте в квартире. Я напомню, что в предыдущей нашей программе мы обсуждали покупку жилья, и вот теперь обсудим ремонт. Мы поговорили о том, что, Леша, ты говоришь, нельзя все делать самому в квартире в Нью-Йорке если ты покупаешь, оформляешь собственность и так далее. Но вот приходится обращаться к каким-то специалистам. Что уж говорить, если, например, придется сносить, например, стены. Ведь перепланировка ну, довольно часто сейчас встречается. Люди хотят как-то свою квартиру сами спланировать где у него будет какая комната, где какая стена и так далее. Но здесь-то вообще нужно специальное
2: разрешение. Любой ремонт в Америке документируется, открывается специальное дело, пишутся письма, заявки, предоставляются планы, и одна из процедур, которая который невозможно обойти, это заключение архитектора. Дело в том, что вне зависимости от того, в каком году дом построен, вполне возможно, это начало 20 века, и понятно, что собственный архитектор уже нет давно в живых, есть архитектор, который прикреплен к этому дому, ты обращаешься, предоставляешь ему план своих вообще ремонтных работ, mm-hmm. и он дает свое заключение, можно ли это сделать или нельзя. Что касается перепланировки как таковой, то в многоквартирных домах она не просто запрещена, ни о каких подвижках стен речь не может идти. Исключение составляют стены, ну, скажем так, фальшивые, которые были установлены после того, как дом был построен и сдан в эксплуатацию. Но и те, кто бывал в домах старых, знают такую, ну, в общем, беду, честно говоря, с точки зрения эргономики, как балки. Четырехугольная комната вовсе нередко бы Бывает вовсе не четырех, а многоугольный за счет того, что то в углу, то где-то посреди стены, то параллельно полу идут балки. И, э, казалось бы, их можно красиво э, срубить, сделать, скажем так, э, действительно ровные стены и ровный потолок, но это строжайше запрещено, делать этого нельзя и э, ничего не попишешь. И вот я, например, живу именно в такой вот арендованной квартире, э, в которой дико количество балок. Смотрится это с одной стороны не очень красиво, но с другой можно и обойти эти неудобства, располагая на балках всевозможные полочки, светильники и, в общем, вроде бы у тебя даже получается больше стен. Нельзя трогать также внешний облик дома, точнее его нужно согласовывать. И если дом старый, то... Ну, 90-... то есть застеклить,
1: например, балкон.
2: Это практически невозможно. В 99% случаев внешний вид, экстерьер или дома трогать нельзя, нельзя срубать. Никакие надписи, лепнины и так далее, и так далее. Кстати, примерно по той же причине в Нью-Йорке запрещены кондиционеры с внешним блоком. Да Да, но архитекторы настаивают на той версии, что в большинстве случаев э, речь идет о старых домах, э, и речь не только о внешнем облике дома, на мой взгляд, торчащие уродливые кондиционеры и законы, они, в общем, тоже не добавляют дому красоты. А дело в том, что э, кирпич, вот э, те растворы, которые использовались при строительстве домов в начале, в середине, в конце прошлого века, они не будут выдерживать э, силы тех крюков, которые вбиваются в стену с внешней стороны, на которые крепятся внешние блоки современных кондиционеров, вот якобы такая вот проблема существует, не знаю, так ли это на самом деле, но в Нью-Йорке установка вот двух модульных кондиционеров, она Запрещено, в принципе, поэтому все приходится делать через окно, что мне, честно говоря, не очень нравится.
1: А вот что категорически запрещено менять при ремонте в московской квартире и на что нужно специальное разрешение, мы узнали у Юлии Рублевой, юриста эксперта в сфере ЖКХ.
5: На сегодняшний день вообще специальное разрешение нужны любые виды перепланировки. То есть, если вы решили сделать перепланировку, перенести определенного рода там, кухню, либо там санузов, узлы, либо еще что-то. Во-первых, вы не имеете полного права вообще затрагивать несущие стены. Это невозможно делать. В любом же случае, любая перепланировка, она требует согласования. То есть, если у вас есть газовая плита, то Мосгаз обязательно должен вообще эту возможность, да, переноса газового устройства там на определенное место. Все остальные вы должны согласовать не только проект, но и БТИ и в дальнейшем предоставить все исходно разрешительные документации для того, чтобы зафиксировать это в кадастре и сделать все изменения. Рекомендация моя, как юриста-эксперта, делать обязательно все эти действия до того момента, когда вы все-таки решили уже перепланировку это провести. То есть сначала согласовать все необходимые действия, а потом уже делать. Последствия могут быть следующие. Во-первых, могут обязательно в надлежащий вид все привести заново, то есть как изначально было. Точно так же, если вдруг, скажем так, собственник решит продать это имущество, он не сможет этого сделать, так как у него нет согласования на перепланировку.
6: Две
2: державы. Если идти по дальнейшей процедуре, то, в принципе, нужно вернуться на шаг назад. Кто будет выполнять этот ремонт? <с- 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 Мы уже говорили о том, что речь идет о специалисте с лицензией, который, кстати, должен приобрести еще и страховку на конкретную квартиру, на конкретные работы. Мало ли, вдруг во время ремонта произойдет пожар. Мало ли, во время перевозки строительных материалов на лифте будут повреждены какие-то общие помещения или травмы получит жилец этого дома. Кстати, вот подобного рода страховка, она очень сильно удорожает стоимость ремонта. Поэтому нередко люди прибегают э -э, к... э помощи, скажем так, вот серых, что ли, ремонтников, которые потихоньку заходят в квартиру, глаз до да глаз, об этом мы тоже поговорим, о том, стучат ли соседи mm-hmm. на других соседей, делающих ремонт. Ну и еще один важный момент, который прописан специальными кодами, специальными законами в штате Нью-Йорк, необходимо, если речь идет о многоквартирном доме, оставить сообщение, предупредить о начале ремонта я вот такие получаю регулярно. А как это От...
1: делать в почтовые ящики раскладывать? Либо
2: в почтовый ящик, либо в дверную ручку под дверь кладется листочек. Соседям, то есть ты
1: должен соседям.
2: Да, но речь идет о соседях справа и слева. И сверху, и снизу. Это формальное письмо, в котором говорится, что я начинаю ремонт в своей квартире, обязуюсь минимизировать... Уезжайте
1: в отпуск, пока я тут сточу.
2: Да, минимизирую неудобства, которые будут связаны с этим. Конечно, в первую очередь это шум, пыль, грохот, все что угодно. Но, в общем, такое... Тоже необходимо, и если такие письма не отправлены, не разосланы, э, управляющая компания, которая обслуживает конкретный дом, финального разрешения на ремонт не даст.
1: Леш, но если так много разных нюансов, нет ли случайно каких-то ограничений по установке бытовой какой-то техники, там, стиральная машина, посудомойка или что-то еще? Ну, это все можно же самим установить, ну, условно говоря, там, пригласив какого-то одного специалиста? который в этом разбирается, чтобы он нормально подключил стиральную машину, чтобы она не текла.
2: И да, и нет. Приглашать можно кого угодно и как угодно, но вопрос в том, допускается ли установка конкретного бытового прибора в вашем доме. Например, в доме, в котором я арендую квартиру, запрещена установка стиральных машин и запрещена установка джакузи.
1: То есть как Щ- это? Ладно, в джакузи я еще, допустим, соглашусь, хотя это личное дело каждого. А стиральной машин, то есть, как запрещено?
2: Вот так вот запрещено. Нравится вам это или не нравится, но э, дом, в котором я живу, в нем установка стиральных машин запрещена. Э, Связано это в первую очередь с опаской, что все будет проливаться, э, может возникнуть какие-то течи, причем, замечу, посудомойки ставить и использовать можно. Э, Все это вовлечено еще, вернее, облечено в рамки закона. Считается, что стиральные машинки не могут откачивать и сливать воду в в полном объеме, если в доме нет трубы, а в мой дом построен очень давно, э, трубы определенного диаметра, определенного сечения. На самом же деле, как я узнавал, и как мне рассказывали коллеги, это все-таки, э, скажем так, лоббистская э, деятельность производителей и содержателей, эксплуататоров э, э, прачечных комплексов. В моем доме, на в подвальном этаже, есть специальная комната, где стоят огромные стиральные машины и сушилки, но за них, за каждый цикл, нужно платить... Э, более того, нужно спускаться, нужно таскать с собой стиральный порошок и отбеливатель, если это необходимо. Крайне это неудобно, тянет деньги из моего кармана. Вот дом настаивает на том, что здесь вот они боятся, как бы не потекла стиральная машинка в угу. мою отсутствие
6: лепеста. Либо стирая нас...
1: руками, да? Леша, да, а... мы сейчас прерываемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о ремонте в квартире. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем
0: всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о ремонте в квартире, с чем придется столкнуться в России и в США. Леша, ну вот смотри, мы работающие люди. Понятно, что какого-то специалиста а, нам удобнее пригласить а, в дом, да, чтобы он там что-то отремонтировал в выходной день. Ну, так удобнее, потому что ты, условно говоря, там занят с утра и до позднего вечера. Но я вот о чем подумала. Если уж в твоем доме не разрешают установить стиральную машину, разрешат ли они вообще в выходной день какому-нибудь там э, мастеру стучать молотком или сверлить дрелью?
2: Нет, не разрешат. Дело в том, что есть четкие ограничения по поводу того, когда в доме можно производить строительные или ремонтные работы. Это будние дни, то есть с понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 вечера. Замечу, никакого обеденного перерыва не предусмотрено. Это, кстати, не очень удобно для соседей, у которых есть дети. Детям днем нужно поспать, но вот идет ремонт, и ничего не попишешь. И второй... То То есть у
1: тебя получается что, отпуск надо взять для того, чтобы у тебя приходил мастер?
2: Дело в том, что если ты приобрел квартиру, как правило, ремонт начинают в тот момент, когда квартиру купили. И ты не заезжаешь в нее до тех пор, пока она полностью не отремонтирована. Если речь идет о каком-то глобальном ремонте, когда меняют полы, красят стены, меняют всю сантехнику, ну mm-hmm. просто жить, mm-hmm. жить в такой квартире попросту невозможно. А вот у соседей есть определенного рода проблемы. И я их регулярно, как жилец, переживаю. Ремонт то тут, то там то вот буквально несколько месяцев назад закончился грандиозный ремонт в квартире надо мной. И постольку, поскольку с 9 до 6 шум, гам, топот, э, дрели и все что угодно, э, ничего поделать просто нельзя. Нужно принять во внимание, что в конце концов, возможно, когда-нибудь и ты займешься этим, и, соответственно, будешь создавать проблемы для других э, соседей. Э, надо пережить, и я это пережил. Ну и... Не только с 9 до 6 и э, будние дни, но в выходные, как я уже сказал, также такие работы производить нельзя. Плюс в праздники. Вот их... хотел
1: спросить, а праздники, они как выходные получаются?
2: Как выходные в них работать вообще uh-huh. никоим образом нельзя?
1: Uh-huh. А, ты уже говорил о том, что соседей, допустим, ты предупредил о том, что идет ремонт. А, с бригадой, допустим, ты договорился, что они шумят там в определенное время. Но а, что, если вдруг они задержались? Вот соседи жалуются вообще на а, тех, у кого шум в неположное время?
2: еще еще как жалуется, причем не только на шумы, но и вообще на какие-то подозрительные действия. Вот моя хорошая знакомая решила сама себе, ну вот такая вот она рукастая, Отцикливать паркет, обновить его, обстругать его Самолично? Самолично. Она инженер по образованию, дама, побывавшая замужем несколько раз, поэтому, в общем, я так понял, научилась в этой жизни всему. Она не стала покупать специальный инструмент, циклю, который циклюет паркет. Это, в общем, такая штука достаточно тяжелая и громоздкая в управлении. Она пошла и взяла ее в прокат Многие хозяйственные магазинчики В Америке, в Нью-Йорке в частности Оборудование, дрель, которая может быть Тебе нужна раз или два раза в жизни Они дают тебе на время за деньги И вот она взяла эту циклю В прокат, взяла ее вечером Притащила на своем горбу Домой и спустя Несколько минут к ней Постучался суперинтендант Завхоз, который, скажем так Живет в этом доме И бдит за всем происходящим И он начал ивать ей допрос а почему зачем и как и почему в вечернее время кто то из бдительных соседей увидев что вне служебное, скажем так, запрещенное для ремонта время. Наверняка без каких-либо лицензий она притащила. но явно она не будет играть на ней музыку или явно не будет развлекаться с этим прибором каким-то другим способом. Короче говоря, настучали, стучали и наверняка будут стучать, ведь в большинстве многоквартирных домов Нью-Йорка есть еще и консьержи, которые тоже люди очень бдительные и в общем докладывают о каждом подозрительном или профильном перемещении вот, в соответствующие инстанции.
1: Нет, но они же понимают, что она притащила это все для того, чтобы сделать ремонт. Ну, да. ремонт а, делает в квартире а человек. Получ...
2: Кто... А получила ли она разрешение, а предупредила Им она какая она?
1: разница?
2: А вот люди хотели бы, наверное, с одной стороны, подстроить свои планы под возможный будущий ремонт и шум, а во-вторых, хотели бы убедиться, что, я не знаю, в определенный момент в доме не выбьет все пробки или не начнется пожар, и что производить цеплевку паркета будет профессионал, а не любитель.
1: Честно говоря, нам их все равно не понять, Леша.
2: Нам их все равно не понять, и э, вот я сталкиваюсь с этим э, практически повседневно, Э, здесь стукачество, я не знаю, в положительном или в отрицательном смысле э, распространено, и это при том а мы об этом с тобой как-то говорили, что я живу вот уже пару добрых лет на лестничной площадке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь квартир. Люди изредка меняются, потому что снимают, сдают, квартиры уходят. Но я знаком шапочно только с одной дамой, все остальные не здороваются, и я не здороваюсь с ними. Потому что первое время пытался говорить привет, здравствуйте, но не получал никакого ответа. В общем, люди не знают здесь друг друга, но стучат
1: нет, ну не знаю друг друга, но это не повод не поздороваться с соседями. Я, допустим, тоже мало кого знаю в своем доме, но когда я э, вижу каких-то людей в подъезде, то ну это ну это просто нормально поздороваться.
2: Это нормально. Первое время я делал, поступал именно так, потом у меня просто выработался своеобразный протест. Честно тебе говорю, уже даже понимая, что речь идет о соседях, я делаю вид, что утыкаюсь в свой сотовый телефон или еще как-то, потому что в течение многих месяцев не получал ответной реакции на свои приветы. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: все-таки, допустим, соседи настучат на тех, кто в неположенное время делает ремонт. Что будет нарушителем?
2: Нарушителем в первую очередь огромный штраф. Причем речь идет о десятках тысяч долларов. Конечно, ведь э, нарушаются действительно, ну, скажем так, нормы, которые могут угрожать жизни и здоровью других граждан. Я э, по большей части с этим согласен и, честно говоря, пережил э, один раз э, такую комическую, скажем так, ситуацию, связанную с этим. Когда в э, квартире мне было необходимо сделать достаточно серьезный ремонт, согласованный с владельцем квартиры и э, производимый вот в счет арендной платы, э, я искал Поскольку, поскольку речь шла и о сантехнике, и об электрической проводке, я искал специалистов, которые пришли бы, скажем так, и одной бригадой сделали все. И ко мне по объявлению, вернее, я откликнулся на объявление одной дамы, которая предлагала вот все подобные услуги, в одной корзине пришла ко мне бойкая тетечка, которая начала говорить о том, что никаких лицензий у нее нет, именно поэтому Мне все обойдется дешевле. Но для того, чтобы все это произвести, мы будем работать секретно. Никто не должен знать в доме, что делается ремонт. Никто не должен знать, что мы что-то производим. И я попытался у нее выяснить, послушать дом многоквартирный, есть консьержи. В конце концов, вы будете отбивать старую плитку, выносить старую ванну. Как вы намерены все это сделать, провернуть все это без того, чтобы это никто не заметил? Тетка беспечно махнула рукой и сказала, что ванну распилит на части и будет потихоньку в полиэтиленовых пакетах выносить. Короче говоря, когда я сам проверил, а во сколько это мне все обойдется, я имею в виду в случае, если оштрафуют меня, то понял, что речь идет о э, десятках тысяч долларов. Ничего а что будет себе. тетке? Тетка сбежит. Я-то в квартире останусь на месте.
1: Леша, мы спросили москвичей, мешают ли им соседи, делающие ремонт. И в какие ситуации они попадали. Давайте послушаем ответы.
4: Уличный опрос
3: я делаю у себя в квартире ремонт, но я очень много работаю, мой муж тоже очень много работает. Вот, и поэтому мы решили делать некоторые работы только после восьми вечера. И однажды пришла наша соседка снизу, начала возмущаться, совершенно спокойно я объяснила, что да, бывают такие ситуации. Но она адекватная женщина, она все, конечно, поняла. Мы быстренько доделали ремонт, мы с мужем посоветовались, и я разнесла всему подъезду по коробочке конфеты, все были довольны, счастливы.
6: Была у меня такая ситуация, когда соседи мешали мне жить своим ремонтом, ремонтировали что-то рядом с трубами отопления. Из-за этого по стояку разносился ужасный гул и шум постоянно. И ночью, и днем было, и ранним утром. Я связался с управляющим дома, которая помогла мне распознать этих соседей, узнать из какой они квартиры. Я просто в один день подошел к ним, позвонил, поговорил с ним, и они стали вести себя тише и работать в дневное время
3: что сводит меня с ума последние несколько недель – это капитальный ремонт, который делают в нашем доме. Рабочие, которые его проводят, довольно шумные, и часто у них что-то падает, или они случайно задевают окна. Довольно неприятно, когда лежишь на диване, читаешь книгу, и слышишь, как что-то шмякнулось в твое окно, подскакиваешь на месте, и видишь, как какие-то пятна краски или звездки пытаются эти рабочие отмывать».
4: Уличный
1: А вот что делать, если соседи мешают своим ремонтам? Куда жаловаться? Что говорит об этом российское законодательство? Нам рассказал юрист Олег
6: Павлович. Если соседи за стенкой делают шумный ремонт, для того, чтобы обратиться в любую организацию, которая будет заниматься этим вопросом, я бы советовал для начала подкрепить эти доводы какими-то доказательствами. Это могут быть другие соседи, которые тоже страдают от шумного ремонта. Кстати, можно это очень хлопотно, но подкрепить этот вопрос тем, что замерить уровень шума с привлечением соответствующих организаций, которые этим занимаются, которые действительно установят. Потому что определить, насколько децибел превышает допустимый уровень, самостоятельно очень сложно. То есть в любом случае, для того, чтобы привлечь к административной ответственности таких соседей, Необходимо, чтобы был составлен протокол, было составлено постановление, на основании которого они будут оштрафованы. Я советую такие вещи направлять непосредственно в несколько мест. Можно направить участковому инспектору, можно направить в управляющую компанию. Ну и в крайнем случае, может быть, есть смысл направить такое заявление в жилищную инспекцию, которую уже проверят и сделают необходимые выводы.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о ремонте в квартире. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ, Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о ремонте в квартире, с чем придется столкнуться в России и в США. Лёш, ну вот смотри, у нас, когда делают ремонт в квартире, вот какой-то мусор, естественно, потом относят в контейнеры, которые стоят около дома. Ну, старую мебель, если ее еще можно там куда-то продать, ее выставляют на продажу. Если она вообще уже какая-то там, я не знаю, дряхленькая, ну, может быть, ее а, на дачу, как у нас принято, да, или там куда-то в загородный домик, ну, да, Текстиль на- накинуть знаешь, В пледе какой-нибудь накинуть И еще постоит а Что делают вот Со всем этим в Америке?
2: Все летит в помойку, по большей части, опять же, если речь идет о ремонте. Но строительный мусор выкинуть просто в мусор невозможно. Нужно заказывать специальную машину-утилизатор, и рабочие вынесут мешки, э, старую ванную, старую сантехнику. э, Ты знаешь,
1: ты ты, прости, что я тебя перебиваю, ни один русский, мне кажется, после этого не захочет квартиру в Нью-Йорке и делать в ней ремонт. Просто все, что ты рассказываешь, настолько это нам дико.
2: Именно поэтому есть необходимость в найме подрядчика, то есть бригады, где человек, прораб, в Америке он называется контрактор, от слова контракт, он обеспечивает все лицензии, он обеспечивает у него, в бригаде есть лицензированные электрики, сантехники, строители, маляры и так далее, и так далее. Он знает компании по утилизации строительных отходов, он обеспечивает весь этот вывоз и у тебя ни о чем не болит голова вообще. Ни о чем. Он соблюдает все нормы, он расстилает на лестничной площадке защитную пленку. Когда рабочие ходят, вывозят этот мусор, и тогда или завозит новые стройматериалы. Это все лежит на его ответственности. И
1: сколько стоят Это, услуги такого человека?
2: Ну, все зависит от объема ремонта, и самое главное, что в эти услуги вот люди на чем попадаются, особенно те, кто впервые производит ремонт, они договариваются с подрядчиком, оговаривают сумму и потирают руки. Вроде бы все это вкладывается в их бюджет, но это сумма за выполнение работ. Собственно, ванну, собственно, раковину, собственно, кухонные гарнитуры или посудомоечную машину, которую вы запланировали, нужно купить отдельно. То есть для этого Ну-ка. нужно откладывать отдельные бюджеты, и это все в стоимость ремонта не входит. Это входит для вас, но не для подрядчика. Поэтому вот многие на этом прокалываются и начинаются потом разбирательства. Ну,
1: все-таки вот. в среднем, сколько платят таким людям? Ну,
2: насколько я знаю, и вот общался опять же с друзьями угу. и, Редкими соседями цена ремонта студии без приобретения материалов, но полного ремонта с заменой полов, с покраской стен, с, э, со сменой электропроводки, сантехники и так далее, это где-то 40-50 тысяч долларов. То есть удовольствие очень дешево
1: Мы обратились опять же к людям, живущим в Москве, чтобы узнать, сколько денег они вложили в ремонт своего жилья. И вот какие суммы получились.
4: Уличный опрос
2: Я делала
3: ремонт в однокомнатной квартире. В целом на ремонт ушло около 650 тысяч. На работу ушло около 230 тысяч. Соответственно, остальное ушло на материалы. Ремонт я делал год назад примерно где-то. Делал сначала на кухне, потом в санузле. Для этого нанимал друзей из Средней Азии, потому как они, наверное, ну в три раза дешевле, нежели любые другие славяне. Кухня мне обошлась где-то 60 тысяч рублей, около 150 санузел, наверное. Там, где я мог сделать что-то самостоятельное, делал сам. Ну, как-то, наверное, поменять ламинат, постелить ламинат, поклеить обои. но ну, это, наверное, может сделать каждый.
0: Две державы.
2: Ну,
1: если со строительным мусором понятно, а вот со старой мебелью и бытовой техникой что делают американцы?
2: Старую мебель разрешено, кроме матрасов, выкидывать на помойку. А, высокую. то есть, наоборот,
1: как раз вытянул кровать в контейнер.
2: Да, ну mm. не в контейнеры, в Америке немножко другая система сбора и утилизации мусора, но не суть важно. А вот с матрасами в Нью-Йорке проблема. Э, одна из э, женщин-депутатов городского совета протолкнула закон, согласно которому матрасы можно, вернее, нужно утилизировать, предварительно запаковав их в полиэтиленовые пакеты. Это связано с тем, что Нью-Йорк город старый и крысы и клопы здесь, mm. в общем нередкость, но она, видимо, плохо учила в школе биологию и остальные естественные науки. Клопы, как известно, питаются человеческой кровью. Да, они живут в матрасах, в том числе. В но не на улице но не на улице. Поэтому для чего вот сейчас ее все критикуют, для чего людям создавать проблему? Разумеется, производители банальных полиэтиленовых пакетов на пакеты для матрасов взвинтили цены. Он стоит порядка 50 долларов. Ничего себе. Полиэтиленовый пакет. Порой это бывает, ну, не дороже матраса, но сопоставимо, скажем так. И если ты выкинул матрас без такой пленки, без упаковочного мешка, тебе могут вчинить штраф в полторы тысячи Долларов. А электротом... кто об этом
1: расскажет? Соседи? Что ты выкинул ну, нет, не матрас?
2: А Дело в том, что утилизация происходит в многоквартирных домах путем выноса ненужных вещей на специальную площадку. И, в общем, достаточно легко вычислить, опять же, консьержа, кто матрас выкинул и кто матрас А купил. она в
1: доме находится, эта площадка? В самом доме? Да.
2: Да, это, скажем так, пожарная лестница, на нее выносит. В домах нового типа, в современных домах на этажах есть специальные комнаты, где расположен и мусоропровод, и стеллажи для того, чтобы на них положить какой-то негабаритный мусор или тот мусор, который можно переработать. Картон, картонные коробки, стеклянные банки, бутылки и так, далее, и, так далее, и так
1: далее. Леш, а кто вообще проверяет соблюдение вот всех норм относительно ремонта? То есть есть... Какая-то структура, или, например, кто-то в доме там главный, кто за этим всем следит.
2: В доме есть так называемый суперинтендант завхоз, который следит за, скажем так, вот ежедневной стадией выполнения. Это прямо должность,
1: дор... это прямо оплачиваемая ставка.
2: Да, это оплачиваемая ставка, причем она бывает еще и оплачиваемой до такой степени, что человеку, его семье еще и предоставляется бесплатное жилье. В этом, в этом доме. же доме, да? В этом же доме, да. Иногда это бывает человек, который в доме не живет, опять же, зависит от условий У-у-у. конкретной многоэтажки и так далее, бюджета и всего остального. Но финальная стадия ⁇ это специальный департамент строительный мэрии, муниципалитета, и э, мы уже говорили в самом начале программы, что нужно для ремонта открыть, скажем так, специальное дело, угу. подать специальную заявку, и после того, как ремонт будет закончен, специальный э, представитель департамента придет и проверит соблюдение всех норм, правильно ли установлены розетки, правильно ли установлены приваренные А, а еще и такая приемка
1: а, квартиры потом будет.
2: Она обязательная. И касается э, всевозможных мелочей. э, Опять же, Америка – федеральное законодательство. Есть стандарты э, на... ванны, на раковины, на краны, это касается даже на банальные выключатели и включатели света. Когда в свое время я хотел поменять на красивый, более удобный один из выключателей, мне электрик отказался его ставить. Дело в том, что в штате Нью-Йорк лицензию получили, ну тут опять элемент, скажем так, лоббизма наверняка проталкивает интересы какой-то компании. Можно использовать только э, включатели выключатели двух производства двух компаний. Все остальные в штате Нью-Йорк пропусту запрещены по правде говоря, вот те клавишные включатели-выключатели света, угу. которые разрешены в Нью-Йорке, они весьма уродливые, ну, весьма банальные, и, честно говоря, они... Ну, прям не такие моно... какие-то
1: монополисты там по этим да, выключателям. Да, монополисты,
2: тут, в общем, есть определенный элемент, как я уже сказал, коррупция, вернее, лоббизма на самом угу. деле, как мне кажется, коррупции, и вот продолжая мысль по поводу федерального устройства Америки, опять же, сталкиваемся с ситуацией я, когда, например, советовав своей знакомой в Калифорнии приобрести вот такую вот раковину, потому что она красивая, удобная, потому что она недорогая, я вдруг сталкивался с тем, что моя знакомая крыла меня потом самыми разными словами, потому что она потратила зря 100 долларов. Купила она ее в Америке, в хорошо известном сетевом магазине по типу «Тысячи мелочей», но выяснилось, что в нью в штате Нью-Йорк раковина, которую в свое время приобрел я, она имеет лицензию, имеет сертификат качества, а вот в Калифорнии она этого сертификата не э, имеет. И, э, соответственно, сантехник отказался ее ставить, дабы не навлекать на себя какие-то проблемы с тем, что он установил нелицензионный продукт. Вот даже в таких мелочах э, нужно быть хорошо подкованным и не давать советов друзьям и знакомым, и уж тем более не пользоваться услугами непроверенных. Специалистов.
1: Ну а во сколько вам обошелся ремонт квартиры и с чем вам пришлось столкнуться, расскажите нам на нашем сайте fm.kp.ru. Ну а мы, Алексей Осьпов, Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующей недели.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ